0: Słuchają Państwo audycji Postacie z przeszłości Na program zaprasza Michał Otrębski Odcinek 5 Polbot, część pierwsza No dzień dobry Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w długo, długo, naprawdę długo oczekiwanym odcinku Postacie z przeszłości Właśnie dzisiaj postanowiłem się za niego zabrać i powiem szczerze, nie wiem jak ja to zrobię Mam przed sobą właśnie 10 stron napisanych notatek do tego odcinka. Jest to o wiele więcej niż było w poprzednich, więc będzie długo. Nie mam pojęcia czy zrobię to w, jednej, w jednym odcinku, czy podzielę to znowu na kilka. Przypuszczam, że raczej zastosuję drugi, dr, drugi sposób, tak jak przy poprzedniej audycji. No długo mnie nie było, mnie nie było. Powodów jest wiele, jak zwykle. Nie mam pojęcia, czego naobiecywałem w ostatnim odcinku. Nagrywałem ostatni, ostatni odcinek nagrywałem w listopadzie ubiegłego roku. Podaję, że ostatnią część publikowałem pod koniec roku. Jest tam pewnie jeszcze jakiś komentarz dodałem wtedy, bieżący. Aczkolwiek, no, już minął prawie rok. Dzisiaj mamy 11 grudnia i tak powoli rok się kolejny kończy. Więc w tym roku udało mi się zrobić tylko jedną audycję przez cały rok. W ubiegłym roku no, były dwie i to w pół roku zrobione. Więc mamy tutaj spory regres jeśli chodzi o częstotliwość. Ale tak jak mówię, powodów jest wiele. Głównym takim powodem to jest brak systematycznej pracy nad tym. Ale to nie będę się teraz głupio tłumaczył. W każdym razie ostatnie, ostatnie miesiące, może dwa, poświęciłem na, właśnie na taką bardziej intensywną pracę nad tym projektem. No i właśnie to się przerodziło w to, że mam przed sobą właśnie 10 stron notatek, które, z których co nieco muszę poopowiadać. Z tego wszystkiego to jeszcze w ogóle nie powiedziałem, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale jeśli ktoś kliknął już w ten odcinek, no to już ma pojęcie, bo tytuł wcale nie jest szyfrowany. Więc wie o czym będzie mowa. W zasadzie o kim będzie mowa. Mianowicie dzisiejszym Dzisiejszą postacią, o której Wam powiem, jest Polpot. O Polpocie każdy pewnie słyszał gdzieś tam na historii. Ja szczerze powiem, że się pierwszy raz z nim zetknąłem, właśnie na historii w szkole. Więc cokolwiek by nie było, to ta rzecz nie była prawa Kambodży, właśnie w latach 70., przemilczona nie była w szkole, jak wiele innych historii których jest mi czasem po prostu szkoda, że ich nie ma. Powoli już sobie zacznę, no? tylko chcę tak powiedzieć, no trochę mi gardło wysiada. Więc jeżeli mój głos nie jest najpiękniejszy, no to z góry przepraszam. W połączeniu z nie najlepszym sprzętem to pewnie brzmi bardzo y, nieprzyjemnie, aczkolwiek postaram się zrobić co mogę, żeby to się, tego się dało słuchać. Myślę, że tutaj technika y, w miarę załagodzi skutki moich niedyspozycji. Co dalej? No jest tego trochę dużo. Teraz się przyznam, że dużo czasu nie mam. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem ile nagram. Nokolwiek... Yy, trochę się postaram nagrać teraz. Może trochę dobańczę swoje gadanie kiedy indziej. Pamiętam, że już nawet yy, odcinek o noże Kritańskich nagrywałem na kilka, kilka razy, więc... Tutaj też na pewno będę miał kilka podejść. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno zmieniłem troszkę metodykę w ogóle, co do pozyskiwania informacji. Wielu, wielu nowych rzeczy się dowiedziałem wiele rzeczy mi się jakoś w głowie pozmieniało, jeśli chodzi o robienie tych odcinków i szczerze powiedziawszy cieszy mnie to, bo będę mógł robić materiały lepszej jakości dużo rzeczy przemyślałem i zacząłem je już robić inaczej natomiast ten odcinek jest jeszcze taką mieszanką część robiłem jeszcze po staremu, część już po nowemu i ten odcinek jeszcze nie będzie taki idealny, jakbym chciał w sumie to nigdy nie będzie idealnie ale już kolejne odcinki będą powstawały w takim modelu w jakim bym chciał, żeby powstawały, czyli... Więc chciałbym, żeby te następne odcinki były jeszcze lepsze jakościowo i podawane informacje, żeby były jak najbardziej zgodne z prawdą. A jeżeli czegoś nie będę pewny, to żebym zawsze umiał powiedzieć, że informacji na ten temat nie znalazłem i tego nie wiem, a nie żebym wymyślał. E historia nie jest od tego, żeby wymyślać. Co mogę jeszcze powiedzieć? Przyznanie się do tego, że czegoś nie wie, to też jest y okaz wiedzy z niewiedzy. To jest dobre podejście. Jeżeli się czegoś nie wie, to się mówi, że się tego nie wie. Tak jest najprościej. Najgorsze jest przypuszczanie. W historii nie ma miejsca na przypuszczanie. Jeżeli komuś się coś wydaje, bo mu się tak wydaje, no to co najwyżej może nadaje się na wróżkę albo na jakiegoś tam czarodzieja. Do czego bym chciał przejść? Do tematu oczywiście. Zaczniemy już sobie powoli, bo troszkę przedłużamy 6 minut już wstępu zbędnego albo niezbędnego, jak to uważa. Więc ja sobie zacznę już swój wykład i myślę, że będzie się dało mnie słuchać. Polpot tak naprawdę my go znamy pod taką... znamy go dzisiaj jako Polpota, natomiast tak naprawdę nazywał się Solot Sor. Ja wiem, że się inaczej pisze, inaczej się czyta. W, kam w języku kamorzańskim zamiast A czytamy O. Dlatego widząc napisane Salot Sar, będę to czytał jako Solot Sor i tego się trzymajmy. Głębiej się nie będę z, y, wchodzić w, w, w język tamtejszy, natomiast y, chciałbym chociaż tą jedną taką zmianę wprowadzić, że zamiast A będę czytać o i tyle. Ja wiem, że pewnie jeszcze wiele błędów będę popełniać, w, w, jeśli chodzi o ten język, ale nie jest audycja językowa, wybaczcie. A więc solocor urodził się w, w marcu 1925 roku. I ta data tutaj nie jest do końca znana. E, wynika to z faktu, że Ludzie w Kambodży nie zapisywali daty urodzin, nie rejestrowali jakby narodzin dziecka. To im było zbędne, nie było czegoś takiego, że teraz, że tworzy się jakieś akty urodzenia i tak dalej, tam się tego nie robiło. To było dla nich zbędne. I oficjalną datę, którą później przyjęto dla Sara, Sora, przepraszam, dla Sora to 19 maja 1928 rok. i jest to data, może się gdzieś, gdzieś można spotkać, może ktoś przez nieuwagę ją gdzieś wtrącił na jakiś portal internetowy, do jakiegoś podręcznika, oby nie, nie spotkałem się z tym na szczęście, ale jeśli gdzieś się spotkacie z tą datą, no to wiedzcie, że to jest oficjalna data, którą rodzice wymyślili Pol Potowi, tak, Sorowi, po to, żeby zapisać go do szkoły, bo no, nie znano daty jego urodzin oficjalnie, więc można mu było wymyślić po to, żeby spełnił kryteria przyjęcia do szkoły. Tak, tak jest najprościej. I takie zabiegi były często stosowane przez e, właśnie rodziców dzieci w Kambodży. W zasadzie chłopców, bo dziewczynki to raczej do szkoły nie chodziły. E, ale to już dłuższa historia. Nie zagłębiajmy się w to. Może tak, może ktoś z Was sobie teraz robi notatki. Więc postanowię e, ułatwić sprawę. Pol Pot to są dwa osobne słowa, nie jedno. Więc w tytule audycji też będziecie mieli to napisane. To są dwa osobne słowa i oba piszemy z dużej litery. To jest najbardziej, najzwyczajniejszy pseudonim. Ciężko powiedzieć artystyczny, ale coś, coś Wam wyjaśnię. Jak na przykład Aleksander Głowacki przybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. No to piszemy Bolesław plus z dużych liter. Tak samo Pol Pot piszemy z dużych liter. Potraktujmy to sobie jako takie imię nazwisko, taki pseudonim, takie jak przyjmują artyści na przykład u nas. I państwo, o którym dzisiaj, na którym dzisiaj się dość dużo, w którym się dzisiaj dość dużo będzie działo, to Kambodża, czyli państwo, które było właśnie miejscem działalności Pol Polpota. Tak to będzie miejsce, w którym się będzie większość tych działań, o których dzisiaj powiem działa tak trochę to nie po polsku powiedziałem dzisiaj oficjalnie państwo nazywa się królestwem Kambodży w ogóle w języku polskim mamy takie pecha a po szczęście, że ile razy by się ta nazwa Kambodży nie zmieniała to myśmy z tym mieli zawsze największy problem i w języku polskim za każdym razem jak się coś działo w Kambodży gdzie by się coś tam pozmieniało to u nas się ta nazwa zmieniała obecnie się to nazywa nie Kambodżą to królestwem Kambodży i to jest jego oficjalna nazwa od 23 września 1993 roku. Co się nie zmieniło? Państwo, jakim jest Kambodża, to jedno z najbiedniejszych państw na świecie. I dlaczego tak jest, to będzie później o tym. Chciałbym najpierw przybliżyć historię Kambodży, bo myślę, że to się trochę przyda, bo pewnie nie znamy tego państwa, nie interesowaliśmy się nim nigdy, więc ja tak tylko bardzo skrótowo opowiem, skąd się to państwo wzięło, że to nie jest państwo, które wyskakuje z kapelusza w XX wieku, to jest to jednak państwo, które e, istnieje już od dłuższego czasu. Możemy się więc przenieść do pierwszego wieku naszej ery, czyli słuchajcie, 2000 lat prawie się cofamy i wtedy jeden z hinduskich braminów, Kaundini, założył państwo Funan. I to państwo było e, umiejsce, to państwo się znajdowało e, w obszarze delty Mekongu. Państwo to przez kilkaset lat dominowało ten obszar indochiński. W 6-7 VI, wieku wybiło się nowe państwo, czyli państwo Chenel, i spowodowane to było między innymi powodzią. I państwo upadło ostatecznie w 627 roku. Okres pomiędzy I a VII wiekiem nazywamy więc okresem Królestwa Faun Nan. W 802 roku. Jaya Varman II postanowił utworzyć cesarstwo ze stolicą w Angkorze. w Angkorze. Wtedy po raz pierwszy użyto nazwy Kambodża, która się wzięła prawdopodobnie albo od legendarnego władcy Kambodża, albo Kambodża Więc nie wiadomo jak do końca się ten władca nazywał, ale prawdopodobnie to od niego wzięła się nazwa państwa, które dzisiaj znamy. Aczkolwiek nie jest to jedyna hipoteza i nie jest to pewne. Więc tutaj się do swojej niewiedzy. Do IX wieku trwał więc okres królestwa Chenli. Pomiędzy XII a XIII wiekiem był okres świetności tego państwa. Wtedy budowano legendarną stolicę tego państwa, właśnie tego, ten Angkor. E, władcy, władcy Angkoru. E, przybierali sobie tytuł e, Dewaradży, e, czyli Boga, Króla, takiego połączenia. Czyli to będąc królem, jednocześnie się było Bogiem. Na kambodżę najechały wojska Annamu i Syjamu. E, stopniowo Kambodża traciła swoje prowincje i stawała się wasalem tych wspomnianych państw Annamu i Syjamu. W XVII wieku Wietnarczycy próbowali posadzić na tronie Kambodży swojego władcę, co doprowadziło do konfliktu z Syjamem i to e, Syjam postanowił e, ostatecznie obsadzić, i e, to Syjam ostatecznie obsadził tron Kambodży. Następnie wybuch konflikt między Kambodżą a Wietnamem, co doprowadziło do utraty kolejnych prowincji, a w 1738 roku e, objął e, rządy e, władca popierany przez Syjam Tomo Rachea czy jakkolwiek się to czyta. E, przepędził on Wietnamczyków z terenów Kambodży i jednak już w roku 1755 Wietnam najechał z e, Kambodżę i odebrał jej kolejne terytoria. W kolejnych latach e, Kambodżanie musieli uznać zwierzchność Wietnamu i stacjonowało już tam ich wojsko. W 1818 roku Kambodża została rozebrana pomiędzy Annam i Syjam wzdłuż Mekongu. W 1834 roku zmarł e, król Ang Chan II, nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka. Po jego śmierci dokonała się intensywna wietnamizacja kraju i Kambodżę można było już uznać za prowincję wietnamską. Ludność Kambodży była oczywiście z obrotu spraw niezadowolona i sytuację tam postanowili wykorzystać Sejamczycy, dając im okazję do powstania. Zwolnili oni ich księcia, oddali im go, pożyczyli mu jeszcze armię do walki z Wietnamem, czyli Syjam popierał y, bardzo walkę Kambodżan z Wietnamem. I w końcu zawarto pokój w 1847 roku, na mocy którego Kambodża uznała podwójne zwierzchnictwo zarówno Syjamu, jak i Wietnamu, a okupanci zobowiązali się wycofać swoje wojska z ich terytoriów. I, do, i parę lat później yy, doszło do tego, doszło do tego, że yy, rządzący wtedy Kambodżą, król Ange Doung, postanowił nie znajdować się pod rządami dwóch państw yy, jednocześnie, yy, czyli z jednej strony miał Syjam, z drugiej strony miał yy, Wietnam, no i co on postanowił zrobić? Postanowił zwrócić się o pomoc do Francji. I ostatecznie to jego syn w 1863 roku podpisał z Francją traktat, yy, który ustanowił protektorat nad Królestwem Kambodży. I od tej pory właśnie był francuski protektorat nad, nad Kambodżą. Yy, I co, co ważniejsze, no po prostu Kambodża miała od tej pory jednego, tylko jednego protektora. Czyli już nie było okupacji dwustronnej, była jednostronna francuska. I to jeszcze Francja wtedy uchodziła za państwo takie rozwinięte, tra, la, la. więc K Kambodża już w ogóle była z tego zadowolona. I w tym momencie sobie możemy postawić kropkę, czyli znamy już mniej więcej jak to państwo powstało, że ono się nie wyskoczyło jak królika z kapelusza w XX wieku. Mamy XIX wiek, władca Kambodży oddaje się Francji, żeby zaprzestać e, okupacji syjamsko-wietnamskiej. E, teraz jego, jest właśnie zwierzchnikiem króla, e, króla władcy Francji, więc jest teraz zwierzchnikiem władcy Francji i Kambodża jest należy do Francji, że tak sobie powiem w skrócie. Wróćmy teraz do Sara. Sor urodził się w takiej wiosce, która nazywa się Prex Pauf i w zasadzie nie jest znana z niczego, oprócz tego, że właśnie tam się w, w, Sor urodził. Warto zauważyć, że jak to zawsze było przy tyranach, to jego pochodzenie, dzieciństwo nic jednego nie wskazuje na to, że on wyrośnie na, powiedzmy to sobie wprost, swojego człowieka. No, no nic o tym nie przesądza w dzieciństwie. Jego rodzina, normalna rodzina. Można wyczytać, że Sor był grzecznym chłopcem, spokojnym nie sprawiał problemów. Jakby żył w dzisiejszych czasach, to sąsiadki by powiedzieli na nim, no dobry chłopak był, zawsze dzień dobry, na klatce mówił. Taki mamy w Polsce stereotyp, że jak ktoś mówi dzień dobry, to od razu jest dobry. Później te starsze sąsiadki właśnie się zawsze w telewizji wypowiadają. No dobry chłopak był, no dzień dobry, na klatce mówił. Nie, nie wiem, co mu odbiło, no. Co jest ważne, to to, że Młody Solot idealnie się wpisywał do tego, wpasowywał do tego stereotypu, jednakże z drobnymi przestępcami nie ma co go porównywać, bo to nie ta skala. I dlaczego nie ta skala to jeżeli nie wiecie, to się dowiecie za chwilkę. Dojdziemy do tego. W tej wiosce rodzice przyszłego dyktatora wykazywali się nadzwyczajną pobożnością. Mieli dobre też relacje z dworem królewskim i to się odbije później na życiu. Dalszym Polpota, e, oddam to. Rodzice Polpota nazywali się Solot Pen i Sognem. Prowadzili oni farmę, na której uprawiali ryż. E, to jest ciekawe, bo później w przyrządach Polpota cała Kambodża będzie uprawiała ryż po to, żeby Polpot go eksportował, e, ale to już jest dłuższa historia. Byli oni, jak na warunki kamborzańskie, rodziną no, w miarę bogatą. Sar miał dziewięcioro rodzeństwa, z tym, że trójka z nich zmarła w dzieciństwie. Najlepsze relacje miał Sar z Nepem, swoim młodszym bratem. Aż bohater nie pracował na rodzinnej farmie, widocznie że pracowity nie był. A jego rodzice, w myśl nowoczesności, że tak to wiemy, odchodzili od tego modelu, średniowiecznego, gdzie cała rodzina e, pracuje e, w polu, czy na polu. Między wy i na zawsze jest ten dylemat, co użyć. Oba się wydają poprawne. E, zanim młody Polpot został wysłany do szkoły, wpierw umieszczono go w klasztorze buddyjskim e, Vat Potum i tam nauczył się czytać, pisać, zapoznał się z buddyzmem, no i w końcu był to klasztor buddyjski, więc trudno było inaczej. Poszedł tam w 1934 roku, a latem 1935 już opuścił ten zakon, mając 10 lat po jakimś tam roku nauki. Zamieszkał wtedy ze swoim starszym bratem, Songiem i jego żoną i we wrześniu rozpoczął naukę w prywatnej, tym razem katolickiej szkole podstawowej, którą prowadzili francuscy księża. I... Lekcje tam prowadzili w swoim ojczystym języku, francuskim. Przez to Pol Pot dość dobrze opanował język francuski, co mu się później przyda. Zapoźniał się także z chrześcijaństwem, ideologią chrześcijańską, a także z kulturą europejską i europejską literaturą. Młody Salot miał problemy z nauką. Uczniem był marnym. Musiał dwukrotnie powtarzać rok, przez co szkołę ukończył dopiero w 1946 roku a nie jak programowo powinien w 1941. W trakcie trwającej II wojny światowej Kambodżą władzało państwo Vichy. No to znaczy, jak już powiedziałem, to Kambodża była pod francuskim protektoratem. No, tak teraz powiem, dlaczego państwo Vichy rządziło, rządziło Kambodżą no, i czym było państwo Vichy. Takie państwo francuskie, utworzone w 1940 roku, po upadku e, Francji, e, założone przez marszałka Filipa Petena. Nie o państwie wisi mogliście słyszeć już, a na pewno słyszeliście tą nazwę wisi. E, samo wisi to jest jakaś tam wioska, ale to się kojarzy nam z kosmetykami, bo to reklamują. E, skoro mówimy tutaj, postanowiłem trochę tutaj wtrącić. Natomiast sytuacja w państwie się była w miarę prosta i tutaj nie ma co, nie ma co e, owijać. Bo, no, powiem, powiem najprościej jak się da. Trwała druga wojna światowa i III Rzesza hmm, przywództwem pewnego człowieka konstruowała dla różnych państw takie rządy marionetkowe, które by miały pod swoją, e, pod swoją ręką. E, taki rząd na przykład był przygotowywany dla Niderlandów, dla Belgii, Holandii, e, dla państw tutaj naszych, e, Bałtyckich, jakieś tam Litwy, Łotwy, e, czy na przykład dla Norwegii. I takie rządy tam mogły funkcjonować. My jednak się skupimy na Francji, gdzie władzę przejął sędzia już wtedy marszałek Petain, postać, która się we Francji która była przez Francuzów poważana i to nie bez przyczyny ponieważ odznaczył się on przede wszystkim podczas I wojny światowej i więc nie była to postać która wzięła się znikąd, nie była to jakaś postać wyciągnięta przez nazistów jako ich właśnie marionetka, tylko to była osoba, która we Francji cieszyła się poważaniem Ciężko mi go teraz porównać do któregoś z naszych polityków, bo to była postać raczej kojarzona pozytywnie, tak? My w historii raczej nie mamy takich władców, którzy by się kojarzyli pozytywnie. Oczywiście nie, nie chcę omijać jego wad, bo to nie był jakiś ideał chodzący, tylko tak mówię. Miał on olbrzymi wpływ na wojsko, bo wprowadził wiele zmian do armii, o których teraz nie będę mówić. Ale należy wspomnieć przede wszystkim o tym, że to właśnie jemu Francja zawdzięcza zwycięstwo pod Verdun, i, bo to jemu powierzono obronę Verdun i to dzięki jemu, jemu taktyce, jemu podejściu do, no, no, do prowadzenia tej armii udało się Verdun obronić i wygrać największą bitwę w dziejach świata. <grych> Miał on swoje zasady, dbało żołnierzy, jednocześnie nie, nie wahał się ukarać winnych. Rząd Wysi, z którego premierem został PT, to był legalnie wybrany rząd. I to nie było tak, że w Sejmie zagłosowali za nim 51%, nie, nie, tutaj zagłosowało 80% parlamentarzystów. Tak wyobraźcie sobie, jaka wielka spójność była za tym, żeby właśnie być takim państwem kolaborującym z nazistami. Popatrzcie, 50 to nie było 51%, to było 80%. Wyobraźcie sobie w naszym Sejmie i Senacie jakieś głosowanie, za którym za czymś głosuje 80% obecnych tam posłów, czy senatorów. No to jest coś, co raczej się rzadko kiedy zdarza. Więc e, oni tymi swoimi głosami zgodzili się na to, że będą gdzieś tam pod działać pod przykryciem III Rzeszy. Może będą im jakby poddani w pewien sposób, że nie będzie już to taka wolna Francja, jaka była, z tym, że pod opiekę nazistom oddawało się 3 piąte Francji, a te 2 piąte pozostałe było wolnym państwem nadal było Francją. Tylko tak to wrzuciłem, że, że jednak to państwo Wisi, to wcale nie było państwo jakoś jakieś nielegalne ten rząd, tylko to był naprawdę rząd, który został wybrany głosami większości, prawdziwej większości parlamentarnej. Nie więcej już będziecie wiedzieli o co chodzi, czyli rząd Wisi, państwo Vichy, państwo kolaborujące z nazistami. To jest według mnie z trzecią rzeszą, tak? To jest według mnie najważniejsze, co powinniście wiedzieć. Na jego czele marszałek Petain, osoba podważana w we Francji i na tym i to jemu, bo między innymi jemu Francja zawdzięcza yy, wygraną pod Verdę największej bitwie w dziejach świata i na tym może sobie zakończymy jeżeli chcecie posłuchać na temat marszałka Petain, na temat państwa Wisi, to ja was bardzo serdecznie zachęcam do posłuchania audycji Miłosza Szymańskiego na, w podcaście za Zostawiam wam link do tego wszystkiego, co, o czym będę mówił bo tutaj parę rzeczy się nazbierało, więc tak jak mówię, link w opisie. Możecie sobie posłuchać, to nie jest długie, a naprawdę bardzo takie konkretne i mi się przyjemnie tego słuchało. Następnie Sar poszedł do gimnazjum w Kompongham, nie zaś po Phnom Penh, gdzie nie sprostał wymaganiom tej placówki edukacyjnej. W gimnazjum również był marnym uczniem, wciąż się nie poprawił, nadal miał problemy z nauką, jednak w tej szkole grywał na skrzypcach w szkolnej orkiestrze, ale tutaj znowu z krzykiem wybitnym, także nie był. Grał później na tradycyjnym kmerskim instrumencie, który się nazywa Renoat. W tym wieku gimnazjalnym, Saru Sor zafascynował się muzyką i poezją. A jego ulubionym twórcą był XIX-wieczny francuski poeta Paul Vernier. Nasz młodzieniec grywał dobrze w piłkę nożną. Trenował też koszykówkę i kręcił się wokół szkolnego kółka teatralnego. Do tych kłopotów dołączyła się druga wojna, no i to wszystko tak się skomplikowało, że solot szko szkoły nie ukończył. Po wojnie zapisał się do szkoły zawodowej i uczył się tam na stolarza. Szkołę skończył, mimo niezbyt dużych umiejętności. Nie wiadomo, czy dostał jakiegoś zapału do nauki, oświecenia jakiegoś umysłowego, czy po prostu nauczyciele dawał wszystkim... Niezależnie od rezultatów i wyników nauki dobre oceny. Bo w szkole technicznej, do, których, do której chodził SAR, można było otrzymywać stypendium. I było ono wyróżnieniem dla najlepszych uczniów. Otrzymywało je trzech uczniów rocznie. Rząd wprowadził je rok wcześniej, a w roku 1949 mogło już je otrzymywać więcej, bo aż pięciu uczniów. To nadal może nie jest za dużo, ale to zawsze coś. I przypuszczam, że tylko jeden. I przypuszczam, że takie stypendium dostawali tylko i wyłącznie mężczyźni. Sar załapał się do najlepszej piątki, nie wiem jakim cudem. Być może nie była to wcale zasługa jego ocen, ale tak jak to powiedziałem już na początku, jego rodzina była w dobrych relacjach z rodziną królewską, miłościwie w Kamorze panującą. Albo nie panującą, ponieważ ten kraj był pod okupacją Francji, e, ale o tym już troszkę wspominałem, więc teraz przejdźmy dalej. E, Sorot e, oczywiście wszystkiemu zaprzeczał, jakoby to e, dostał to stypendium przez swoje znajomości. E, niezależnie od tych czynników, jednak e, Sorot dostał stypendium i otworzyło ono przed nim nowe drzwi, wybór nowej, jaśnie oświetlonej ścieżki w życiu, mianowicie nauki we Francji. E, przed wyjazdem ze stypendystami spotyka, spotkał się król, to znaczy przyjął ich na audiencji specjalnie dla nich, przygotowanej, no bo takie spotkał się, co takie mało prostackie, mało królewskie, lepiej powiedzieć, przyjął ich na audiencji. Brzmi tak elegancko. Następnego dnia wyruszyli oni do Saigonu, czymkolwiek ten Saigon jest, albo z czymkolwiek też się nam kojarzy. Z tego miasta wyruszono do Francji drogą morską. SOR pośród reszty stypendystów przemierzał wody oceanu, czy tam mórz, e, które i tak mają połączenie mniej lub bardziej do oceanu. Mm, a zresztą przecież to nie geografia, ale tłumaczę, żeby nikt nie zgłaszał jakiś uwag. W każdym razie e, SOR płynął przed siebie, płynął do kraju, gdzie jego życie, jego poglądy, dążenia, pragnienia, zainteresowania i długo by to jeszcze wymieniać, zmienią się nie do poznania. I zmiana ta jest też przyczyną tego. W ogóle... Tego, dlaczego dzisiaj w ogóle o nim nagrywam audycję. Do Paryża Sar leciał wraz z innymi w nocy z 30 na 1 października, bo oni najpierw do Marsylii dopłynęli, a to już dłuższa historia. Po przebyciu tam musiał znaleźć dla siebie mieszkanie. I tutaj ponownie przydały się kontakty z rodziną królewską, więc jak widzicie, nie nadarem o niej wspominałem. Tak się złożyło, że w Paryżu akurat mieszkał bratanek króla e, Moniwonga, e, książę Sisowat Sam e, Sampong, i tam studiował, w tej szkole, do której teraz miał uczęszczać Polpot. Książę znalazł młodemu mieszkanie, no i przynajmniej miał gdzie mieszkać ten Polpot. Jakaś podstawa zapewniona była. Sam miał jednak jeszcze problemy z językiem, mimo tego, że już się uczył języka francuskiego, gdyż właśnie w Kambodży też nauczali po francusku, bo właśnie tam uczęszczał na te lekcje, gdzie francuscy księża nauczali po francusku. Mimo bliskiego zetknięcia z językiem, Solot nie opanował zbytnio tego języka. Potrafił się od biedego dogadać, ale szału nie było. Królewski Bratanek więc zachęcił Sara do dołączenia do Związku Studentów Kmerskich i Sar faktycznie tam wstępuje do AEK. W szkole dostał Salot do jakiegoś napędu nowego i z początku spiął się i miał w miarę dobre oceny. E, egzamin jednak zdał dopiero za drugim razem, e, więc po, e, pewnie zanim skończył szkołę, to się z powrotem w nauce opuścił. E, po pierwszym roku nauki przyszły pierwsze wakacje. Latem 1950 roku Związek Studentów Kmerskich oferował wyjazdy wakacyjne. Do wyboru była Szwajcaria oraz Jugosławia. No, ja bym wolał jechać do Szwajcarii, ale nasz bohater wybrał Jugosławię. E, dlaczego? Bo różnica była taka, że ten pierwszy wyjazd był płatny. Trzeba było zapłacić 70 dolarów, a drugi był bezpłatny. Z braku środków Polpot wybrał Jugosławię. Na miejscu pracował przy budowie autostrady. Tam młodzi kmerzy uwidzieli po raz pierwszy system, w którym ludzie byli skupieni i zjednoczeni wokół silnych przywódców. Komunizm zaobserwowany na Bałkanach zainspirował Polpota, co mi się tam w głowie roz zapaliło. rozpaliło się w nim Rozpaliła się w nim chęć, aby zbudować w swojej rodzinnej Kambodży państwo również komunistyczne, aby wprowadzić tam nowy czerwony ład i porządek. Po wakacjach trzeba było wrócić do szkoły. Tylko że członek królewskiej rodziny, u którego sar mieszkał, wrócił do domu, ponieważ już skończył studia, i postanowił wrócić do domu po prostu. Nie mieszkać już dalej w Paryżu. No i Polpot miał problemy z tym. Polpod nie miał gdzie spać, tak najprościej powiedzieć. W poszukiwaniu mieszkania SAR nawiązał relacje z bardziej postępowymi studentami, bo to SAR otrzymał pomoc od tego związku studentów, do którego należał, więc dzięki nim SAR miał gdzie spać i to dzięki nim właśnie przebywał w takim gronie studentów postępowych i ich poglądy, zdążyły na polpota przeniknąć w tamtym okresie. E, I tutaj ważną postacią był zainteresowany komunizmem Jęk Sary, albo Sory. <gry> to też e, nie byle kto. E, był on również Sara, a w 1951 roku dołączył do francuskiej partii komunistycznej, a także założył później e, koło marksistowskich studentów kmerskich w Paryżu. KPK właśnie w skrócie powstało w tym roku i było partią niezależną od komunistycznej partii Indochin. Do tego pana sobie jeszcze wrócimy przy omawianiu samych kmerów i tyrańskiej ery życia Polpota. W okolicach 1951 roku Salot wstąpił jeszcze do tajnej organizacji Kerkle Marxiste. Tam rozpoczął przygodę z komunizmem. Poznawał ich ideologię, interesował się nią coraz bardziej. Zetknął się z ważnymi dla tego nurtu dziełami, jak ABC komunizmu, autorstwa Nikolaja Bucharina i Ewgenia Pieobrażyńskiego, czy też manifestem komunistycznym Marksa Engelsa. Czytając teksty Marksa, Polpot przyznał się, że ich nie rozumiał. W międzyczasie Polpota zainteresowały ruchy społeczne, stosowanie rewolucji, terroru, przemocy. Wszystko się nam przyda później przy omawianiu Kambodży, tego, co działo się w życiu Polpota. Nadszedł rok 1952 i teraz sobie pozwolę wtrącić parę rzeczy, które nie są związane z tą audycją bezpośrednio, ale robiąc notatki mnie wtedy naszło, żeby tutaj wtrącić o paru ważnych sprawach. Może one nie są wcale ważne, ale postanowiłem o nich powiedzieć. Mianowicie w roku 1952 została uchwalona u nas w Polsce Konstytucja PRL. E co to, co to znaczy? To znaczy tyle, że wtedy, w roku 1952 e de facto zaczęła istnieć Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli ten PRL, tak? Bo niektórym się może wydawać, że on zaczął, e że on ma swoje początki w 1945 ale to wcale nieprawda, bo to się zaczęło 7 lat później, więc takie twierdzenie jest błędne, że w 1945 jest PRL. Nie. PRL był od 1952 roku. I proszę zwrócić sobie na to uwagę, bo może mało osób o tym wie, ma mało osób jest tego świadome, a warto wiedzieć więcej. No I to jest taki jeden z takich mitów, które dla ludzi się wydają może oczywiste, ale wcale oczywiste nie są jak się zagłębić w historię. Kolejnym z takich rzeczy które y, niektórzy biorą za pewnik, to to, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada. I teraz już wiem, że może to znowu dla niektórych jest oklepane, bo z tego co widziałem, to tu i tam już niektórzy ludzie biorą się za to, że wcale tak nie było. Więc dziś to się tam powoli do opinii publicznej przebija i za niedługo y, będziemy tym, że tak się brzydko wyraża, tym, y, tymi wyjaśnieniami, że to wcale nie było 11 listopada. No... Niemniej jednak w świadomości większości ludzi jest ta data zakorzeniona, jako, jakoby wtedy Polska niepodległość odzyskała. Tyle, że Polska ogłosiła już odzyskanie podległości wiele wcześniej, bo 7 października, czyli ponad miesiąc wcześniej. A co się stało 11 listopada? W skrócie wtedy rozbrojono żołnierzy niemieckich. Musieli się od nas wycofać i tego dnia, chyba najważniejsze wydarzenie, przez które są <coughs> datę kojarzymy, to to, że wtedy Piłsudski przejął władzę w państwie. No i to on teraz stał na czele państwa. Więc może to, może to przez to jest ta data tak kojarzona. Piłsudski po dzień dzisiejszy to jest nasz wielki bohater narodowy. Szczególnie wśród polityków partii rządzącej to jest Jakiś wielki wzór do naśladowania. Nie ma co ukrywać, tu wystarczy się troszkę rozejrzeć czasem i można łatwo dojść do wniosku, że w Polsce mamy pewien taki kult Piłsudskiego. Kult piłsudskiego. Wiele jego jakichś przewinień jest wybielanych kompletnie. On jest sam wychwalany. Szczególnym właśnie jego fanatykiem jest partia rządząca, co bardzo jej pojętny widz umie sobie zauważyć, jeżeli umie łączyć fakty ten nasz dzisiejszy rząd, to możemy nazwać taką sanacją bis, czy sanacją prim, albo neosanacją. Każdy sobie może wybrać, co chce, co mu tam bardziej pasuje. Ale widać pomiędzy, pomiędzy rządami Piłsudskiego, a rządami naszej partii, obecnie rządzącej jeszcze w 2022 roku, widać pewne powiązania. To może nie audycja o tym, ale Proszę się przyjrzeć, to jest takie zadanie. Zwracam Wam na to uwagę. Co z tym zrobicie, to już jest Wasza sprawa. W Polsce w ogóle mamy taki troszkę obrócony kult. W sensie, wydaje mi się, że my się skupiamy na, nie na tym, na czym powinniśmy. To znaczy, my jakby tak czcimy, upamiętniamy wiele takich wydarzeń i postaci, które wcale nie są chwalebne, które wcale może i nic wielkiego nie zrobiły, którzy mają może więcej za uczami niż e, dobrego przynieśli nam. E, różnych takich wydarzeń, przez które myśmy nic nie osiągnęli. I one są jakby tak wyciągane, one są takie medialne, one są takie popularne, wszyscy o tym wiedzą. A takie rzeczy, które, takie wydarzenia, już o postaciach jak nie wspomnę które rzeczywiście się do czegoś przyczyniły które rzeczywiście mają jakieś znaczenie e, albo miały w przeszłości to są już w ogóle często pr no przemilczane po prostu zostają tak? no i teraz zrobię prosty test ile osób zna datę powstania warszawskiego no, wydaje mi się, że bardzo dużo dlaczego? Bo kładziemy na to ogromny nacisk zobaczcie, w momencie kiedy jest 1 sierpnia to wieją syreny, są jakieś wielkie obchody mówi się o tym tu i tam i do historii całe, całe strony całe działy na ten temat filmy w internecie w ogóle <śmiech> filmy się o tym kręci materiały do internetu y, gazety o tym piszą radio się o tym mówi w telewizji może jakieś billboardy się pojawiają plakaty więc naprawdę to jest słusznie obchodzone tak naprawdę powstanie warszawskie no to była tragiczna decyzja e, tragiczna decyzja e, dowódców która nic nam nie znam dobrego nie przyniosła, tak? A wręcz przeciwnie, przyczyniła się do tego. Do czego się przyczyniła? Do śmierci ludzi na pewno, i to nie, nie małej ilości. I do zniszczenia Warszawy. Czyli w zasadzie nic dobrego nam to nie przyniosło. E, nic dobrego nam to nie mogło przynieść, jeżeli ktoś umie coś wymyśleć. Więc było to kompletnie bez sensu. I upamiętnywanie takich rzeczy to jest po prostu głupota. Wyciąganie ty to, takich rzeczy mm, na piedestą. To nie ma sensu, tak? Można o tym wspominać, ale nie róbmy z tego jakby, nie wiem, my się z tym obchodzimy, jak z jakąś największą świętością, jakimś największym naszym triumfem, a to wcale tak nie było, tak? To, to to jest po prostu tragedia, a my to świętujemy, jakby to było nie wiadomo czym, tak? No i dobra, ile osób zna datę powstania warszawskiego? No, myślę, że całkiem sporo. No właśnie, bo może mało kto wie, ale za króla Batorego w 1610 roku Polacy, y, polskie wojsko y, Stanisława Żółkiewskiego y, zdobyło Moskwę i y, przez dwa lata ją okupowało, czyli to już y, jest nie byle co. No i teraz proste pytanie, to możecie iść, nie wiem, zrobić sobie jakieś badanie, y, ankietę wśród znajomych albo wyjść na ulicę, i się spytać, nie, no, żartuję oczywiście, y, głupie przedsięwzięcie, ale to możecie sobie sami odpowiedzieć na, te, na to pytanie, albo zaangażować swoich bliskich. Jest zadajcie sobie pierwsze pytanie, czy znacie datę powstania warszawskiego, wybuchu powstania warszawskiego, ile o nim wiecie? A później zadajcie sobie drugie pytanie, co wiecie na temat zdobycia Moskwy? Kiedy? Kto? Jak? Na ile? O co chodzi? No, myślę, że tutaj jest przepaść, tak? No a teraz pytanie, co jest rzeczywiście chwalebne, co jest rzeczywiście jakimś zwycięstwem, a co jest po prostu porażką? No właśnie. Do czego, do czego to prowadzi? Do wniosku, że w Polsce to funkcjonuje jakiś kult porażki. Więc Polska to jest jakiś kraj, w którym się czci porażki. To jest w ogóle odwrócona, e, odwrócona e, mentalność, tak? No przede wszystkim powinniśmy cieszyć się z tego, co nam się udaje, a nie wyciągać e, na pierwsze miejsca to, co nam się nie udało. E, <śmiech> rozumiem, że może człowiek uczy się na błędach i pewne rzeczy... Warto wyciągnąć, warto pokazać, no ale czy ktoś się z czegoś z tego nauczy, powątpiewam, tak? Jak to Otto von Bismarck powiedział, to czego uczy historia, to to, że większości ludzi i tak niczego nie uczy. Coś w tym stylu. Mogłem trochę poprzekręcać, ale to nieistotne. Zostawmy już sobie to, ten temat. Jeśli byście chcieli posłuchać o kulcie porażki, to na ten temat Szymon Bękala nagrał film, jakiś dłuższy czas temu. Na kanale Szymon Mówi go znajdziecie. Ja wam podlinkuję, tak jak inne rzeczy, zostawię wam w opisie. Więc zajrzyjcie tam, jeśli byście chcieli, będzie jakiś odnośnik. Dobra, ale trzeba wrócić do Sara. Więc Zatrzymaliśmy się na roku 1952, na którym ja sobie odskoczyłem od tematu, ale to jest nieważne. Znaczy ważne, ale nieważne w kontekście polpota. Wracamy do historii, którą Wam tutaj opowiadam. W tym roku 1952 zainteresowania Sara doprowadziły go do francuskiej partii komunistycznej. Zaczął on karierę redakcyjną. Pisał on do pracy lewicowej pod pseudonimem Rdzenny Kmer. No, pisał oczywiście o komunizmie, a także krytykował aktualną władzę w Kambodży. W tym okresie Solot poznał swoją przyszłą żonę. Była ona od niego kilka lat starsza. Czyli dzisiaj rzadki model. Urodziła się w roku 1920. To ten sam rok, w którym Polsce kojarzony jest z bitwą warszawską. Bo w 1920 roku była bitwa warszawska. Warto o tym pamiętać. To jest przynajmniej bitwa, którą wygraliśmy. jeżeli ją uznajemy za ważną, no to tutaj naprawdę jest co świętować. Tak? Natomiast niektórzy sobie już to znowu przeinaczają i E, robią z tego e, jakiś cud nad Wisłą. Tak? Znowu to jest obrócenie tego, co jest istotą sprawy. To, że wtedy jest e, uroczystość Matki Boskiej, to nie oznacza, że trzeba to łączyć z cudem nad Wisłą. Bitwa warszawska była wygrana, dlatego że była dobrze poprowadzona. I tyle. Proszę sobie na ten temat posłuchać. W 1920 się urodziła żona Polpota, w 1920 roku Urodził się też na przykład Karol Wojtyła, tak, tak wam mogę powiedzieć e, z ciekawostek. Co do właśnie przyszłej żony Polpota, to ona przyszła do historii nie tylko jako jego żona, ale przede wszystkim e, trzeba ją zapamiętać jako pierwszą kambodżańską studentkę. Tak? E, studiowała ona na Uniwersytecie Paryskim, jak się łatwo domyślić, skoro się poznali w Paryżu. E, I ten Uniwersytet, jak się też łatwo domyśleć, znajdował się w Paryżu studiowała tam lingwistykę i dzięki temu już uczęszczała tam na studia spotkała Sara byli razem, pobrali się i i od tej pory się ich historia ciągnęła razem. W późniejszej części mojego opowiadania wrócę jeszcze do tej pani ona sama miała poglądy zbliżone nieco do polpota a w przyszłości będzie nazywana nawet matką rewolucji i co dalej naszym bohaterem bohater a nie tam, że jakiś bohaterskich czynów dokonał. Oczywiście nie chcę tutaj złudzeń pozostawiać, bo w sumie poza znalezieniem partnerki to mu jeszcze nic w tym momencie nie osiągnął, ale to co później osiągnie, to powiedzmy sobie, że w cudzysłowie jest bohaterem i że w cudzysłowie osiągnie, bo lekko mówiąc to nie jest na zbyt chwalebne, więc opisywać go jako bohatera to krok śmiały, odważny, ale w kontekście tej opowieści, to on jest w niej główną postacią i to dzięki niemu mogę o nim opowiadać, a wy możecie tego słuchać. Więc dobra, już koniec tej pokrętnej filozofii, chociaż myślę, że nikomu tego nie zaszkodzi, bo jak to mówili stoicy, bo jak to mówili stoicy zawsze zachowywać umiar i szukać tego złotego środka. Więc myślę, że nie można za dużo, ale tak nic nie wspomnieć, to też nie wypada. Dobra, co dalej z naszym Sorem? E, mianowicie, Sor był e, po pierwsze zakochany. Do człowieka e, rozkojarza trochę, albo trochę bardzo, wszyscy wiedzą. E, a po drugie, i najważniejsze, był bardzo zajęty działalnością polityczną. No, to jak już dwa mu takie rozpraszacze weszły do życia, no to Czasu na naukę pewnie nie miał. Ochota już mu też pewnie spadła, no bo inne rzeczy były ważniejsze. <śmiech> no to w nauce się opuścił. Odcięli mu stypendium. I tutaj żadne znajomości, królowie, królewny, księcia, księżniczki i, kto wie, kto, i latające smoki. Nic mu już nie pomogło. Powiedzieli, no sorry gościu, ale myśmy, myśmy Cię tam wysłali, żebyś studiował, uczył się, a Ty lecisz w trąbę. No i co? to. Zakręcamy kranik z forsą, a Ty sobie wracaj do Kambodży. I było to w grudniu 1952 roku. No to biedny Sor wrócił do biednej, rodzinnej Kambodży, ale tym razem może i finansowo był biedny, ale z pewnością biedy nie klepał pod względem swoich ambicji, swoich pomysłów, które Siedziały już teraz w jego głowie. Może on finansowo był spukany, ale jego głowa spukana nie była. Ona była wręcz e, przepełniona e, ideami, które poznał we Francji, pomysłami na to, jak można zrewolucjonizować Kambodżę, jak to ją można przemienić w super państwo. W Kambodży zamiast e, przeglądać podręczniki e, do szkoły, to wolał przeglądać e, jakiś tam manifest komunistyczny, coś w tym stylu. Nic tego oczywiście nie zrozumiał, no ale dajmy mu już spokój. Chłopakowi od małego nie było po drodze z nauką. Najwidoczniej był stworzony do czego innego. Chyba taką miał po, po prostu ścieżkę życia obrał. No nie każdy musi kończyć nie wiadomo jakie szkoły, z nie jakimi wynikami. Każdy sam decyduje o sobie, więc wybierajmy sobie drogę życia, która nam najbardziej pasuje. I nie oceniajmy wyboru innych. Po powrocie do ojczyzny, profesor chciał wdrożyć swoje pomysły w życie, i zrewolucjonować swój kraj, jak już powiedziałem. Trzeba jeszcze przybliżyć sytuację polityczną w Kambodży. Funkcjonująca w niej partia komunistyczna Kambodży powstała w roku 1930 i mowa tu oczywiście komunistycznej partii Indochin, KPI, która działała na terytorium Wietnamu, Laosu i omawianej tu Kambodży jako tego głównego państwa działalności Polpota. Jak można policzyć, Solon miał wtedy 8 lat. Ta partia funkcjonowała jednocześnie dla trzech państw, które przed chwilą wymieniłem, jako jeden twór. Natomiast w roku 1951, czyli rok przed tym, zanim Podwód wrócił do swojego kraju, partię tą podzielono. No i w każdym państwie powstały partie nowe, o oddzielne. Tak? W Kambodży była to komunistyczna partia Kambodży, czyli najprościej jak się ta się nazywała. Sor wrócił do swojego brata, do Phnom Phen tam gdzie wcześniej mieszkał po jego wrócie do, doszło do spotkania z Phamem Waba wietnamskim działaczem partii komunistycznej w, w 1953 roku wstąpił do komunistycznej partyzantki tak i to nie musiało trwać długo bo on wrócił w grudniu 1952, więc 1953 to już był zapasem kiedy został do, do przyjęty do tej partyzantki wysłano go do Wiedminhu gdzie po prostu funkcjonowała baza tej partyzanty. Jednak większość jej członków stanowili Wietnamczycy. Co jest dziwne. Po wstąpieniu do tej partyzantki nasz bohater najpierw otrzymywał proste zadania. Wiecie, sprzątanie kibla i takie sprawy. Takie rzeczy też wchodziły w grę, jak się można domyślić. Tak to jest właśnie jak Ktoś wstępuje gdzieś i myśli, że otrzyma jakieś wielkie zadania i będzie jakichś wielkich rzeczy dokonywał. No niestety tak to wygląda, że do poważniejszych stanowisk trzeba dojść. Do, do tych wyższych stanowisk prowadzi droga, i tą drogą trzeba, tą drogę trzeba przejść, trzeba się wypróbować. Nic nie przychodzi samo i niestety, niestety trzeba się wykazać wytrwałością w takich sprawach drobnych, aby móc zajmować się większymi sprawami. I dla Sara był to sprawdzian. Po jego zaliczeniu skierowano go do kwerskiej szkoły, o Somouta, prawie jak Samouka. Tam też właśnie poznał ideały i wartości partii. Bo we Francji, jak już yy, mówiłem wcześniej, próbował czytać yy, dzieła Marksa, m.in. Między innymi, między innymi Marksa, ale zbytnio ich nie rozumiał. Tam w partii komunistycznej wyszły na jaw jego braki, jeśli chodzi o wiedzę o ideologii stworzonej przez Marksa czy przez Lenina. Przez swoją nieobecność był e, też równocześnie e, słabo zorientowany w sytuacji wewnętrznej Kambodży, bo żył we Francji, tam działał, tam pisał, tam dużo rzeczy robił, jeszcze w dodatku zakochany był w zasadzie wszystko robił, tylko się nie uczył. A gdzie tam jeszcze Kambodża, a gdzie Francja, to już w ogóle pewnie nic nie wiedział. Ponieważ partia była zdominowana przez Wietnamczyków, Sar chciał utrzymać z nimi dobre relacje i postanowił nauczyć się ich języka, co zresztą zaowocował w przyszłości. Języków warto się uczyć. Może tutaj przytoczę e, słowa Tris z Krwi Elfów. Ten, kto nie zna języków, jest kaleką. Weźmy to sobie za motto, jeżeli byśmy gdzie kiedyś chcieli przestać uczyć języków i stwierdzili, że już wszystko umiemy. Wszakże jakby ciągnąć dalej wątek rozmowy e, Ciri i Tris z krwi elfów, tego czego się nie zna, wypada się uczyć. I z tymi słowami was na dzisiaj zostawię, może niekoniecznie związany mi z polpotem, ale weźcie sobie do serca i przemyślcie. E, ja tutaj widzę, że akurat jeden dzień nagrywkowy tutaj zatrzymałem, albo drugi już bardziej, który był i w takim razie ja sobie postanowiłem podzielić ten odcinek. Zatrzymałem się na około 50 minuty a całość widziałem, że na chwilę obecną ma godzinę 40, więc podzielę to mniej więcej na pół, tak? To znaczy, jeżeli tam jeszcze trochę powycinam, no to trochę to się skróci i będzie poniżej 50 minut, więc może ta pierwsza część nawet troszkę dłuższa będzie, no ale mniej więcej będą równo, podzielone. Dziękuję. Dziękuję za to, że byliście, że posłaliście tego odcinka. Że mimo tego, iż długo nie wrzucałem nic tutaj, to dalej jesteście, dalej chce wam się do mnie wracać. I za to dziękuję. Dziękuję tym, którzy przesłuchali do końca. Cieszę się, jeżeli ktoś traktuje to jako jakieś tam źródło wiedzy. Ktoś, nie wiem, do szkoły potrzebuje się nauczyć albo akurat się tematem zainteresował, no i tutaj trafił. Cieszy mnie też to, jak, nie wiem, ktoś z Was zrobi notatki. Naprawdę to miłe. No i co? I myślę, że niedługo będziecie mnie mogli posłuchać wy. w kontynuacji tego odcinka. Dzięki jeszcze raz za wszystko. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego.